0: capítulo bueno, psicoanálisis de Freud, los recuerdos encubridores.
1: El día de hoy estamos acá junto con mis amigos Steven Cano y Daniela Vallejo y yo Camila para que en palabras sencillas chismemos un rato.
2: Así es Camila, hoy venimos a hablar de varios temas, uno en particular, eh, que es uno de los que más me da curiosidad y más eh, que es el que nos trae Steven.
0: Pues sí chicas, uno de los temas del que quiero hablar es sobre los recuerdos encubiertos. Y para esta ocasión traje una invitada muy especial, está con nosotros Lisette, una amiga y colega, quien también nos viene a contarte qué trata este tema, así que adelante Lisette, cuéntanos. Como
3: ya saben, Freud nos propuso y habló de fascinantes temas, recuerdos conscientes que recubren a todos los recuerdos, es decir, pretenden aparecer en la conciencia.
0: Tengo entendido que estos recuerdos encubridores no se conservan por su contenido, sino que lo hacen por la asociación que guardan con el recuerdo reprimido.
2: Exacto, por eso se les considera una formación sustitutiva o solución de compromiso. A diferencia de los recuerdos del adulto, los recuerdos infantiles se caracterizan
1: por ser claros, indiferentes, refutables y visuales, incluso en personas sin
2: memoria visual. También se dice que los recuerdos infantiles son claros por la eficacia con la que se conservan e indiferentes porque el criterio de selección de la infancia no es el mismo que rige el lado la
3: Por esto, que las impresiones que permanecen en los primeros años de vida suelen ser irrelevantes mientras que en la, en la memoria del adulto se guardan vestigios que al sujeto le resultan importantes, intensos y están plenamente cargados de afecto. <risa> Ah,
0: entonces el aspecto visual de estos recuerdos infantiles se refiere a la particularidad de que suele ser en imágenes y de que el sujeto que recuerda se vea como partícipe de las mismas.
1: Es por eso que los recuerdos infantiles también se les describe como refutables porque no existe garantía de que efectivamente hayan sido tal como se cuenta. También partiendo de una característica es que no posee la huella
3: anémica, real y efectiva de ellos, sino que ese registro es una elaboración posterior. Por lo tal, lo mencionado, lo mencionado previamente, se considera que todos los recuerdos infantiles son encubridores.
0: Ustedes habían escuchado que el mecanismo que predomina y por el cual se, es posible el encubrimiento es el desplazamiento que provoca que un recuerdo sea sustituido por otro?
2: Pues yo tengo entendido que según la relación temporal que exista entre ellos puede hablarse ya sea de recuerdos eh, retrocedentes o también adelantadores o simultáneos.
1: Otra nomenclatura válida es la de los recuerdos atrasadores, avanzadores o contiguos. Si no estoy mal, son esos tres.
0: Sí, y en los recuerdos retrocedentes... El recuerdo encubridor pertenece a años anteriores de la vivencia que, el, que subdroga o sustituye.
3: En el caso de los adolescentes, el recuerdo encubridor
1: es posterior a la vivencia que, que se encubre. Y la última terminología habla de los recuerdos encubridores simultáneos. Ambas vivencias son contiguas en el
2: tiempo. A ver, yo tengo una pregunta. Otra forma de distinguir estos recuerdos encubridores es clasificándolos en positivos y negativos.
0: Esto depende de que su contenido se haya o no en la relación de posición con el contenido reprimido.
1: Bueno, es súper interesante. Espero volver a tener una conversación así con todos ustedes. Ok, ok, pero espera, no te vayas aún, que yo les traje
3: un tema para que completen el. Eh, les traje un ejemplo para que les quede completo el tema. Entonces tenemos que es un hombre de 24 años, ha conservado la, la siguiente imagen de su quinto año de vida. Estaba sentado en el jardín de un parque, sobre una silla junto con su tía, quien esta le enseñaría el abecedario. El distingo entre M y N le genera una dificultad. Le pide a la tía que le, le explique bien cómo se diferencian aquellas, y ella le menciona que la M tiene una pieza más que la N. Sin embargo, este hombre recuerda este suceso cuando le hacen la pregunta de cómo se diferencia el niño de la niña. Son dos, muy tem son dos temas muy distintos y su recuerdo no tiene que ver con lo sexual. Pero este hombre lo recuerda por el hecho de
0: buscarle diferencia a algo. Muy interesante. No tenía en cuenta ese dato. Eh, y ya como para darle finalidad, eh, muchas gracias por acompañarnos en este día, Lisset. Y como no sé, adelantándole. Está abierta las puertas Cuando quieras venir a hablar eh, Te adelanto El próximo tema que hablaremos será Sobre una teoría sexual de Freud Y pues si quieres Nos gustaría también que nos acompañaras
3: Por mí muy encantada Muchas gracias por la invitación y Espero que mis aportes hayan sido muy útiles
0: Y bueno ya Para dar así finalizado eh, Recordarles que nos sigan En nuestras redes eh, que compartan el podcast y los esperamos aquí en el próximo capítulo